0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast, med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag er vi nået til den dag i kirkeråret, som man også kan kalde for en slags påskedag. Og det tænker I måske påsken, den plejer at ligge i foråret. Det gør den. Men vi har en dag her i efteråret, hvor vi bliver mindet om påsken. Og derfor, hvis I kigger på salmerne, vil det også afspejle, det er nogle af de samme salmer, vi kunne finde på at synge en, en påskedag. I dag skal vi nemlig høre om, da Jesus vækker, Enkens søn. Hvis vi ser på billedet, så er det, at Jesus kommer med sit følge og møder et andet følge. Jesus kommer med med glæde. De går ud af byen med sorg. Men det laver Jesus om på. For lige pludselig, efter at Jesus har rørt med borgeren og talt til den døde, så er han blevet leven igen. Og... Et litog uden et lig, ja, det er ikke længere et litog, så er det en jublende skar, en stor jublende skar over Jesu Der Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nejen, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham, men da han nærmede sig byporten, se, der blev der boret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da herren så hende, ynkede han over hende og sagde, Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgeren. Bærerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, jeg rejst dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæer og i hele omegnen. Amen. Vi havde da skønt udenfor, men vi nåede til anden halvdel af september. <coughs> Sommeren er forbi. Den var ret god, synes jeg. Men jeg synes, den <coughs> fløj lidt for hurtigt sted. September har også været mild. Men vi ved godt, at øh, grillaftenerne på terrassen de er ved at æppe ud. Vi ved også godt, at fra nu af, så bliver det ikke lysere, men mørkere. Oktober nærmer sig med sit løvfald. Så kommer november med regn og rusk. December med de korte og mørke dage. Vi er i efteråret. Vi rykker alle inden døre. Vi tager de lange bukser på. Skruer op for varmen. Tænder måske... Et levende lys for at skærme os lidt mod det år, der går mod mørke og kulde, mod død. For nogen så kan det blande sig lidt. (tryk) Når det bliver mørkt, så kan mørket snige sig lidt ind, så det ikke bare er mørkt udenfor, men også indenfor. Inde i os. Der kan komme sådan en Mørket kan, kan komme ind og sætte sig lidt som en, en tristhed i sindet. Og hvis det er tilfældet, så kan det være svært at se lyst på tingene i de korte og mørke og regnvåde dage. Det kan også være, at man oplever det, som om det er svært at finde meningen med det hele. Man kan måske have det som job i det gamle testament, En af de tekster, som vi kunne have læst i dag, som vi ikke læste, er netop fra fra Job's bog, og han er grebet af en tung mismodighed. Han går så langt, som at han spørger, hvorfor blev jeg overhovedet født? Han spørger, hvorfor døde jeg ikke bare ved fødslen? I stedet for at skulle leve i den her jammerdal, som livet er. Job's klagesang kunne så sådan set godt være de ord, som den her enke fra nejen visker, eller måske råber lidt for sig selv. Hvorfor? Først har jeg mistet min mand, og nu mister jeg min eneste søn. Hun har ramt der en, en frygtelig tragedie, Lukas, han han formidler det lidt nøgternt og siger, der blev en død borget ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Kvinden var altså i forvejen enke, og nu mister hun sin eneste søn. Så den her tragedie er ikke bare personlig, den er også social, den er også økonomisk. Hun har mistet både sin, sit elskede barn, sin elskede søn og sit økonomiske fundament for at klare sig. Vi skal huske på, at der var ikke et veludviklet velfærdssamfund på det tidspunkt. Det var børnene, der skulle tage sig af, forældrene. Og når hans mand er død, som skulle sørge for hende, så var det sønnens ansvar. Og nu dør han også. Så hun står uden sikkerhedsnet over hovedet. Og derudover, så er slægtens fortsættelse bret afsluttet ved, at sønnen er død. Så jeg tror, at den her enke, hun, hun kan have, hvis hun ikke har gjort det, så kunne hun have råbt sin, sin klagesang ud ligesom, Jo, hvorfor blev jeg overhovedet født? Hvorfor rammer alt det her mig? Og den samme følelse, tror jeg, at skaren, som følges med hende, er, er fyldt af. Så der er den her skar, der kommer ud med fortvivlelse, sorg, og deres kultur er, at den sorg, den skjuler man ikke bare med bag nogle tårer, men råber den ud, og man giver uh, tårerne frit løb og sætter lyd på, så der er en, en gråd og en klagen og en jamren og en råben på vej ud af byen. Men på vej ind, er der et andet følge. Og det er præget af en helt anden stemning. Jesus, med den store skar, der følges med ham, og nu nærmer de her to grupper sig hinanden. Den sørgende, jamrende, klagende gruppe, og den glade gruppe, der følges med Jesus. Den her knuste Søvne enke der de grupper den mennesker der følger med hende og har gjort sig erfaringer af dødens barske realitet i, i vores liv og så har vi Jesus som kommer med sine disciple han er Guds ord til stede i verden og vi har hørt at da de mødet med ham så bliver blinde seende og lamme kan gå og spedalske bliver rene og så videre og de nærmer sig en dødens magt møde livets magt og nu står de der. Ansigt til ansigt, hvilken af de to magter løber af med sejren. Vi hører, at Jesus han, han, han får øje på enken, han ynkes med hende, står der. Og de ord, der anvendes netop om det at ynke, det kan også betyde noget i retning af, at man virkelig får ondt i maven. Og sådan er det jo også med, med de følelser. Altså, vi kan få ondt i maven over, når vi oplever noget. Er det, som om følelserne sætter sig i maveregionen? Det tror jeg, vi alle sammen kender. Og det er noget af det, som nok også oplever, som Jesus oplever. Så han føler med hende, men der stopper den. Han deltager ikke ligesom de andre i soven, og klagen over det her dødsfald. Han gør noget helt andet. Han siger overraskende til hende, græd ikke. Græd ikke, kvinde. Og så gør han noget, måske endnu mere overraskende, han går over til til borgeren, og vi skal huske på, som der også er illustreret på det her billede, vi kan se, at det går ikke ud med en kiste med låg, det går ud med en åben borger, hvor den døde ligger på. Han rører ved borgeren. Og bærerne, de bliver så overrasket, at de, de stopper op. Og Jesus gør noget virkelig upassende. Og han gør også noget, der gør ham rituelt uren, ifølge Moseloven. Og før så var det den sørgende mor, der var i fokus, og lige pludselig så er Jesus midtpunktet for deres opmærksomhed. Og så kører han det tredje mest chokerende. Han begynder at tale til den døde, som om han bare lov at sove. Han siger meget præcist, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Her har vi masser af mennesker. Et sørgende følge og et glædens følge og Jesus i midten, og så udfordrer han selve døden. Og det virker. Lukas fortæller os, den unge mand sætter sig op og begynder at tale. Så Jesus vækker en død mand til live igen. Og jeg kan godt forstå, at mennesker bliver rystet over det her, som vi også læser. At noget så naturstridigt kan ske. Men det giver sig også til at prise Gud for hans utrolige indgreb der i byporten i Nagen. Gud griber ind der. Men Gud har også grebet ind i hele verden ved at sende sin Søn, som er Gud, som i ord og handling viser os både Guds kærlighed og Guds almagt. Som vi om lidt skal høre ved dåben, så har Jesus almagt i himlen og på jorden, og han vil være med os alle dage indtil verdens ende. Gud både vil, og Gud kan hjælpe. Selv døden kan Gud besejre, så hvad er umuligt for ham? Som vi siger i trosbekendelsen, vi tror på en almægtig Gud. Der uden for byporten i Nægen, der stanser Jesus et ligefølge. Han stanser gråden, og så laver han situationen fuldstændig om. Fordi nu er det et ligefølge uden lig, og så er det ikke et livfølge mere. Så er det en glædens, et stort glædens følge. De jubler over Jesus sejr over døden. Og man forstår godt, at de her ord, de spreder sig over hele Judéa og hele omegn. Og man forstår også godt, at det spreder sig som ild videre, både nordpå og østpå og vestpå, til Athen og til Rom. Og vi kan prise os lykkelige over, at det som cirka tusind år senere også krydser vores grænse. Ordet om Gud, ordet fra Gud, ordet som er Gud, og var hos ham fra begyndelsen, det er kommet til os. Det er ord, der kan finde os mennesker, kan møde os, og, og som kan indgyde os tryst midt i fortvivlelsen. Det er ord, der møder døden med liv, og en dag også vil befale vores døde at rejse sig op til et nyt liv, et evigt liv. Den unge mand, som Jesus vækker til liv igen, han skal dø senere på et tidspunkt. Det ved vi godt, og det gjorde han også. Hvor længe han fik lov til at leve igen, det ved vi ikke. Men hans opvækkelse peger på en anden, som døde og genopstod for ikke at dø igen, nemlig Guds søn, Jesus. Jesu fjender fangede ham, slog ham ihjel, men vi kender jo på begivenheder, at tre dage senere, så er han ikke død længere. Gud har oprejst ham af graven, og hans venner ser ham igen, taler med ham og er sammen med ham, og siden det har han været levende. Det, som for hans venner kunne synes at være død og nederlag, det viste sig at være liv og en ny begyndelse. Verdens herre og skaber, har vist sig i verden som et menneske, og det har vandt op og ned på det hele. Og det betyder også, at den yderste virkelighed ikke længere er død og lidelse, men glæde og liv. For der, hvor Jesus er, er liv og glæde. Og så kender vi jo også til stemningen fra nejen. Den store... Afmagt og sorg, der kan ramme og os, når vi måske går ud af kirken med kisten imellem os, over kirkegården, over mod graven. Vi sænker den ned i graven, og bagefter så står vi og kigger ned i graven, og vi kan intet gøre. Livet er slut, og døden har revet vores kære fra os, og vi står der med savnet og sorgen. Jesus kommer ikke forbi på vores kirkegård, som han gjorde dengang, uden for nej. Men vi tror alligevel på, at døden aldrig skal få det sidste ord. For Jesus har selv sagt, jeg er opstandelsen og livet. Han har lovet, at den, som tror på ham, skal leve, om han end dør. For Gud er vores død kun som en søvn. Han kan vække os, når han vil. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Vi tror, at Jesus en dag skal komme igen for at opvække os fra de døde. Der skal han kalde os op af graven og føre os hjem til sin himmelske far, hvor vi skal få del i det evige livs herlighed og glæde. Så selvom døden stadig ikke er til at komme udenom, så tror vi, at Gud en dag vil fri os fra dødens magt. Og den sandhed giver os et levende håb her i livet. Og lad os vende tilbage til efteråret, som vi startede. Den sandhed giver os et håb, som også kan være til trøst, Når vi måske midt i et mistrystigt efterår, med begyndende kulde og mørke, både udendørs og måske også i vores sind. Når vi midt i denne mistrystighed får lov til at høre, dette budskab om Jesu opvækkelse af enkens søn, så er det et løfte til os om, at der findes tryst, der findes håb i mørket, fordi Kristus har overvundet døden. Jesus, han har medfølelse med os, men han har også magt og myndighed til at sige til enken og til os, græd ikke. Døden findes, og når den går på hukst, iblandt vores kære, så står vi afmægtige og med hænderne lavet langs siden og kan græde, men vi har ikke magt til at afværge den. Kun i mødet med Jesus, i mødet med Guds ord, som blev kød og tog bolige blandt os, kan det laves om. Det kan vendes. Der kan alting vendes. Kun der er, er døden besejret, så natten kan blive til morgen, og døden kan rejse sig de døde kan rejse sig og efterlade graven tom. Han kan meningsfuldt sige til os, græd ikke. Året går, som vi nævnte i starten, mod mørkeår. Mod død, kan vi sige. Og det gør vi også. Men Guds levende ord brænder for os, og i mødet med det, så tændes der et levende håb, et for underligt løfte om, at i Guds store, evige perspektiv, så går det mod lys og liv igen. Jesus, han stansede toget i nejen, han rørte ved den døde, han vagte ham til liv igen. Prøv lige at tænke over til sidst. Hvordan du og jeg kan lade Jesus komme og røre ved vores liv i dag? Hvad har du brug for i dag? Hvad er du præget af i dag? Er der det der mørke efterårsmistrystighed, der er snedet sig ind hos dig? Er det det, du har brug for, at Jesus kommer og lægger sin hånd på og, og rører ved i dag? Eller er der en anden udfordring i dit liv? Jesus så enken, så hendes situation. Jesus ser også dig og din situation. Jesus greb ind. Jesus vil også gerne gribe ind i dit liv. Hvad har du brug for, at Jesus rører ved i dit liv i dag? Og lad ham komme til. Amen. Og lad os nu rejse os og i fællesskab tilønske hverandre, andre, hvor Herres Jesus Kristi nået. Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.